0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonkampf. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health-Coach und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit zu und ausgeglichen und leistungsstark zu fühlen. Hallo, willkommen zurück. Ist es nicht schön? Wir haben eine neue Woche und eine neue Podcast-Folge. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Es ist ganz großartig, dass du den Podcast gefunden hast und dich ja, ein bisschen mehr über das Thema Hormone informieren möchtest. Bevor wir heute zu einem ganz besonderen Thema kommen, will ich dir allerdings eine kleine Erinnerung lassen. Einfach, weil ich auch festgestellt habe, ich brauche diese Erinnerung immer mal. Und zwar, guck mal in den letzten Wochen, in den letzten Monaten oder vielleicht auch in den letzten Jahren, was du alles gemacht hast. Wie anstrengend das zum Teil war und wie sehr du das überstanden hast, wie großartig du das gemeistert hast und wie sehr dir das vielleicht auch Kraft gekostet hat. Wie sehr es dich Kraft gekostet hat. Warum ich das jetzt hier an dieser Stelle sage? Weil wir dazu neigen, ganz besonders wir Frauen, dass wir das als völlige Selbstverständlichkeit hinnehmen. Dass wir das, was an Alltagsbelastung und an zusätzlicher Belastung annehmen, meistern, gar nicht so sehr wertschätzen bzw. realisieren, dass das zusätzliche Belastung, war, dass das Kraft kostet und dass das verdammt nochmal den Akku leer macht. Und wenn ich hier vom Akku spreche, dann meine ich natürlich deinen Energieakku. Und mal ganz ehrlich, wann hast du dir deinen Akku mal ganz genau angeguckt und dir überlegt, oh, äh, der bräuchte mal wieder eine Ladung. Er bräuchte mal ein bisschen Zeit, um wieder aufzutanken. Wann ist denn das das letzte Mal wirklich ganz bewusst passiert? Oder hast du viel mehr gedacht, na ja, das muss halt jetzt auch so gehen. Und wenn er ein bisschen niedrig läuft, der Akku, dann ist das so. Dann müssen wir trotzdem da durch. Tja, das Problem ist aber, dass ähm, das mit unserem Körper nur begrenzt funktioniert dass der Körper tatsächlich eben Zeit braucht, um sich zu erholen, damit die Akkus aufladen können. Und stell dir doch einfach mal vor, dass der Akku jede einzelne Zelle in deinem Körper ist. Und in dieser Zelle sind ja, vielleicht erinnerst du dich noch an den Biologieunterricht aus der Schule, sind ja ganz viele kleine Zellbestandteile, die Arbeiten, damit dein Körper funktioniert, damit du aufrecht gehen kannst, damit du atmen kannst, damit du denken kannst, damit du das tun kannst, wonach dir gerade in diesem Moment ist. Und wenn der Zelle und diesen ganzen Zellbestandteilen Energie fehlt, was passiert dann? Na, dann können die nicht mehr die Arbeit leisten, die du eigentlich erwartest. Und wir vergessen häufig, dass die Anstrengungen, die uns völlig selbstverständlich sind, die wir einfach hinnehmen, die der Alltag halt einfach so mit sich bringt, dass das Energie kostet, dass das die Akkus leer macht. Tja, und mit so einem Akku auf Rot, wo nur noch so ein Prozent drin ist, kannst du eben nicht so gut laufen. Kannst du eigentlich gar nicht mehr gut laufen. Da machst du nur noch das, was gerade nötig ist. Aber das, wofür du vielleicht bremst, das, was dich ausmacht, das, was du noch erreichen möchtest, dafür ist keine Energie mehr übrig. Und das macht Stress, meine Liebe. Das macht Stress und das ist genau der Moment jetzt hier, wo ich dich daran erinnern möchte, dass auch wenn du es vielleicht gar nicht wahrnimmst in deinem Umfeld, in deinem Alltag, dass du gestresst bist, dass sich dieses Leerlutschen des Akkus tatsächlich als Stress äußert. Dein Körper probiert bis zum Schluss alles, damit du all das tun kannst, wonach dir ist. Aber wenn ihm die Ressourcen fehlen, wenn der Speicher einfach leer ist, wo soll er das denn herholen? Und das ist ganz wichtig. Das habe auch ich erst wieder in den letzten Wochen selber am eigenen Leib mitbekommen, es ist wichtig, sich auch bewusst zu machen, dass es viel manchmal ist und dass es manchmal auch zusätzlich Zeit braucht, um zu regenerieren, um die Speicher wieder aufzufüllen. Ich war jetzt ja in den letzten Wochen viel unterwegs. Vielleicht bist du mir auf Facebook gefolgt und hast mitbekommen, ich war in Köln auf der Schilddrüsenfortbildung. Ich war hier bei uns in der Nähe in Eckernförde, direkt an der Ostsee und habe einen Heilpraktikerkongress besucht. Ich habe eine NLP-Ausbildung, die NLP-Master-Ausbildung, abgeschlossen mit einer Prüfung. Und all das war natürlich zusätzlich zum Alltag einfach drin. Ja, das geht schon. Ja, es geht halt nicht einfach so. Und es kostet zusätzlich Kraft. Die Speicher sind zusätzlich leer gelutscht. Da kann ich mich irgendwie auf... Den Kopf stellen, Handstand machen, was auch immer. Die Speicher werden dadurch nicht voller. Es sei denn, ich nehme ganz bewusst wahr, was in der letzten Zeit passiert ist und nehme mir auch mal die Zeit, die Akkus aufzuladen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich tue mich damit immer extrem schwer, weil das ist ja nichts, ist dann so meine Aussage. Das ist ja nichts Besonderes. Da mache ich mal hier eine Prüfung, den fahre ich mal hier zur Fortbildung, gehe ich mal da zu dem Kongress. Das ist doch nichts Besonderes. Ja, ist es eben schon. Es kostet nämlich einfach Energie. Und wenn ich diese zusätzlich verbrauchte Energie nicht wieder auffülle, tja, dann ist mein Akku immer leerer und leerer. Und irgendwann macht es dann einfach Böp und dann geht nichts mehr. So ein bisschen diesen Ansatz von jetzt geht nichts mehr hatte ich tatsächlich im der letzten Woche, wo ich dann echt gedacht habe, oh oh, wenn du jetzt weitermachst, dann... Ah, es böse ausgehen. Dann hängst du hier vielleicht zwei Wochen mit einer Erkältung oder bist einfach nur völlig im Arsch. Ja, und so habe ich einfach für mich beschlossen, dass die Tage am Wochenende wirklich Wochenendtage sind zum Erholen. Wo nichts passiert, wo ich meine Akkus auffülle. Und siehe da, ja, es ist vielleicht noch nicht ganz optimal, aber es ist auf jeden Fall der Weg in die richtige Richtung. Und ich begegne so vielen Frauen in den kostenlosen ähm, Hormonsprechstunden, genauso eben wie aber im, bei mir im Coaching, die auch immer glauben, ja, das muss aber noch extra hier rein und ähm, ja, das ist doch gar nichts Besonderes. Das mache ich einfach mal so. Und das ist etwas Besonderes, es kostet extra Kraft. Und natürlich können wir ganz lange das auch abfordern. Aber dann, wenn wir es nicht mehr abfordern können, wenn wir diese extra verbrauchte Energie nicht mehr haben, dann ist praktisch der Fall umso dramatischer. Dann ist wirklich von jetzt auf gleich nichts mehr da. Und das wäre noch dramatisch, wenn wir in diesen ganz krassen Extremen nur funktionieren, im Bereich von, ja, das geht noch alles und das geht auch noch und das geht auch noch. Und ich ziehe den letzten Energiefunken auch noch aus mir raus und dann ist plötzlich empty und nichts geht mehr. Das ist so ein bisschen dieses Mindset bei Menschen, die in den Burnout reinrutschen, die eben genau diesen Punkt verpasst haben, wo sie gar keine Energie mehr haben. Und dann sind die alle. Dann ist im Prinzip der Akku tot. Und das wäre dramatisch. Und es dauert so viel länger, den völlig ausgelutschten Akku wieder aufzuladen, als regelmäßig, man, man spricht dann immer von Akkuhygiene, ja, also sich gut um den Akku zu kümmern und ihn möglichst frühzeitig zu laden, um einfach zu vermeiden, dass er komplett leer lutscht. Und das möchte ich hier einfach nochmal herausarbeiten, weil ich ganz viel inzwischen eben auf den Stress, auf die Folgen von Stress zurückführen kann. Meistens ist es so, dass in meinen Betreuungen, im Coaching, wir uns um die Nebenniere kümmern müssen, weil die leer gelutscht ist, weil einfach eine Nebennierenschwäche vorhanden ist. Und das wäre ein leichtes, das zu unterstützen, sich darum zu kümmern, regelmäßig die Anspannung runterzufahren, und wenn ich sage, es wäre ein leichtes, dann ist das natürlich in Anführungszeichen gemeint, weil hey, ich bin auch eine, die schnell mal ja, vergisst, dass die Entspannung ganz, ganz wichtig ist und lieber in der Anspannung bleibt oder auch gar nicht mehr runterkommt. Also es ist nicht so einfach, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Hey, bin ich voll bei dir. Es tut aber gut, immer und immer wieder daran zu erinnert werden, dass es Eben praktisch ein Gleichgewicht geben muss zwischen Anspannung und Entspannung. Eine gewisse Anspannung ist immer gut, aber wenn es zu viel wird, dann wird es gefährlich. Schon Paracelsus sagte, und das bezog sich überhaupt gar nicht auf Anspannung, Entspannung, sondern auf die Menge an zum Beispiel Inhaltsstoffen von Kräutern. Die Dosis macht das Gift. Und das ist egal, wir können das übertragen auf eben Pflanzenstoffe oder auf die Menge an Stress, an Belastung, an Anspannung. Die Dosis macht das Gift. Wenn ich merke, wo meine Maximaldosis jetzt in diesem Moment ist und dann vielleicht einen Weg finde, runterzufahren, die Entspannung zuzulassen, dann kann sich einfach die Anspannung reduzieren, dann ist die Dosis nicht so hoch. Dann gehe ich nicht höher und höher und höher und irgendwann ist einfach aus und vorbei. So, das also ein bisschen das Wort zum Pfingstdienstag, weil heute ist der Tag nach Pfingstmontag und ähm, ja, das war mir ein ganz, ganz großes Bedürfnis, da heute mal drüber zu sprechen und es ist ja ein bisschen länger geworden, als ich wollte, aber vielleicht vergibst du mir und ja, nimmst es dir Immer mal wieder zu Herzen. Und auch ich brauche immer mal wieder eine Erinnerung. Also gerne geschehen, dass ich dich heute daran erinnern durfte. Und jetzt im Monat Juni sprechen wir über das Frausein und was das für Frau bedeutet. Was heißt denn das überhaupt? Und in der letzten Folge habe ich einfach mal versucht klarzumachen, dass natürlich bei uns diese hormonellen Schwankungen, die so rhythmisch erfolgen, uns zur Frau machen. Das ist ein großer Teil des Frauseins, dass die Hormone rhythmisch sich verändern, dass die schwanken ganz natürlich in einem idealen, idealerweise Rhythmus, der monatlich sich verändert. Und dass das sehr an die Natur angelehnt ist, dass wir eben genauso rhythmische Wesen sind wie unsere Erde, die auch in verschiedenen Rhythmen arbeitet. Ne? Die Jahreszeiten sind auch Rhythmen. Einmal im Jahr gibt es den Frühling und einmal im Jahr gibt es den Herbst. Das macht Frau sein viel aus. Da gibt es noch viel anderes natürlich auch. Aber das sind schon Dinge, die wir gerne auch zur Seite schieben. Gerne wären wir gar nicht so hormonell gesteuert, wie wir es doch tatsächlich sind, oder? Wenn wir die Hormone einfach nur los wären, das wäre doch toll. Ja, inzwischen wissen wir, also das war auch die Frage an die Forschung, an die Wissenschaft, wie ist denn das, wenn eine Frau dann hier einfach keine Hormone mehr hat? Ja, ja, die Pille war eine so eine Frage, da ging es gar nicht darum, die Hormone auszuschalten, sondern da ging es um die Möglichkeit, Frau davor zu beschützen, in Anführungszeichen schwanger zu werden. Ja, wenn ich künstliche Arzneimittel einnehme, die dem Körper vorgaukeln, ich bin schon schwanger, dann arbeiten Hormone nicht mehr so, wie sie natürlich arbeiten sollten. Was macht das mit Frau? Ja, inzwischen wissen wir, ist nicht so eine gute Idee. Macht auf jeden Fall bei der einen oder anderen, bei einem Großteil von Frauen, große Schwierigkeiten. Wir sind nun mal hormonell gesteuert. Das ist schon seit Jahrtausenden so. Und jetzt wäre es jetzt also komisch, das einfach mal ad acta zu legen. Und das Spannende ist, wie sehr, die Hormone sich gegenseitig beeinflussen. Als ich damals eingestiegen bin in dieses Hormonthema, war der Einstieg die Nebennierenschwäche. Das, was Cortisol mit meinem Körper macht, das fand ich total spannend. Da habe ich mich total wiedergefunden und dachte, okay, hier muss ich was ändern. Ganz schnell bin ich aber auf diesen Zusammenhang auch noch auf die ganzen Sexualhormone gekommen. Progesteron, Östrogen und das Testosteron waren da plötzlich mit drin. Und das war mir völlig klar, denn als ich mir das biochemisch angeguckt habe, habe ich eben auch gesehen, ah, okay, aus dem Progesteron wird nicht nur Cortisol, sondern daraus entsteht auch Testosteron, daraus entsteht auch Estradiol, daraus entsteht auch Estriol. Macht Sinn, dass die, die sich dann auch gegenseitig bedingen. Wenn irgendwo ein Leck ist, naja, dann ist vielleicht an anderer Stelle auch zu wenig oder zu viel. Das macht also Sinn. Und damit du so ein bisschen weißt, wovon ich gerade spreche, weil jetzt wird es natürlich auch ein bisschen, ja, theoretisch. Manchmal ist es eben so, dass man mit diesen ganzen Dingen nicht ganz so viel anfangen kann, wenn man sie nicht vor sich sieht. Ich habe in den Show Notes ein kleines Bild eingefügt bei mir auf der Seite. Klick einfach auf die Show Notes hier unter der Folge und dann wirst du weitergeleitet direkt zu meiner Seite und dann siehst du dort dieses Bild, aus welchen Stoffen die Hormone entstehen und wie sie sich gegenseitig praktisch entstehen lassen. Aus verschiedenen Enzymen entsteht nämlich zum Beispiel ähm, aus dem Progesteron Cortisol, aber auch Testosteron und aus dem Testosteron entsteht über die Aromatase Estradiol und über ein weiteres Enzym dann Estriol. Das heißt, der Körper ist schon ziemlich schlau. Der macht immer nicht aus einem Stoff viele verschiedene, sondern er macht einen Stoff und aus diesem einen Stoff wird dann durch einen Verarbeitungsprozess der nächste. Und die arbeiten so hin und her. Aber es ist im Prinzip wie so eine Buslinie. Und der Bus fährt jede Station ab und macht daraus dann eben ein anderes Hormon, einfach mit Hilfe von Enzymen. So, das war mir also relativ klar. Hier sind eben Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Und dann wurde mir auch klar, warum zum Beispiel bei Stress auch die Sexualhormone aus dem Gleichgewicht geraten. Und unsere heutige Folge heißt ja Östrogendominanz und Progesteronmangel und wie sie dann die Schilddrüse beeinflussen. Und ich habe mir mal überlegt, ich werde nochmal, auch wenn es schon mal eine Folge zu Progesterondominanz und, äh, nein, das heißt Östrogendominanz und Progesteronmangel, auch wenn es schon mal eine Folge gab, möchte ich trotzdem nochmal die Symptome, das Bild, wie sich das äußert, wie sich das zeigt, einfach mal vor Augen führen damit du als Hörerin das nochmal in den Kopf bekommst. Und Wiederholungen sind nie schlecht. Also lass uns mal in die Symptome einer Östrogendominanz reinspringen und hüpfen. Na, du erinnerst dich, Östrogendominanz bedeutet, dass zu viel Östradiol oder Estradiol, das ist im Prinzip das Gleiche, ist nur mit E statt mit Ö geschrieben. Es ist zu viel Estradiol im Körper und das macht Tatsächlich Symptome. Häufig ist das so bei Frauen, die in die Wechseljahre hineingehen, aber häufig ist es auch so, dass es eben tatsächlich bei Frauen, die die Pille abgesetzt haben, passiert. Die, die viel Stress haben, die können auch in eine Östrogendominanz rutschen. Also es gibt viele verschiedene Ursachen, über die werde ich heute nicht so genau sprechen, aber über die Symptome werde ich sprechen, weil ich nämlich heute eben diese Verbindung zur Schilddrüse eben auch aufzeigen möchte. Wir erinnern uns also, die Östrogen-Dominanz, wenn zu viel Östrogen im Blut ist, kann sich zeigen, indem Frau mit Wassereinlagerungen, zum Beispiel in der Brust oder in den Oberschenkeln zu tun hat, die hat dann praktisch auch das Gefühl, wenn die hier Socken trägt, dass die Knöchel so zuquellen. Da sieht man stell dann eben auch die Abdrücke der Socken. Das sind dann sogenannte Ödeme und das wird zum Beispiel noch schlimmer, wenn es heiß wird. Viele geben dann zum Beispiel auch an, an die Frauen, die in einer Östrogendominanz sind, dass sie plötzlich merken, sie setzen mehr Fett an Bauch, Hüfte und Oberschenkeln an. Auf einmal ist da so ein Bäuchlein, was vorher überhaupt gar kein Problem war. Östrogen wird auch im Fettgewebe gebildet und ähm, ist dann eben auch gerade in diesem Bereich rund um den Bauch, die Hüfte, die Oberschenkel gerne vorhanden. Dann haben diese Frauen häufiger mal mit Zwischenblutungen zu tun. Oder sie haben, das ist auch ein Phänomen, nicht nur Schwellungen in den Knöcheln, in den Handgelenken oder eben an der Brust, in den Oberschenkeln, sondern da schwellen auch irgendwie so ein bisschen die Augen zu. Die Augenlider sind so ein bisschen dick oder ganz typisch, manche Frauen sagen, das ist voll komisch, aber beim Eisprung, und wir erinnern uns, da heißt der Estradiol spiegelt ganz, ganz hoch. Da habe ich so Zahnabdrücke seitlich auf der Zunge oder an der Zunge. Also diese Schwellung von Zunge und zum Beispiel Augenlidern ist auch ganz, ganz typisch. Kopfschmerzen und regelmäßige Migräneattacken können eine Folge einer Östrogendominanz sein. Ganz spannend ist übrigens auch, dass Frauen mit einer Östrogendominanz auch eine Hypertonie, also einen zu hohen Blutdruck entwickeln können. Das liegt daran, dass das Estradiol die blutdrucksteuernden Hormone positiv beeinflusst. Das heißt, die werden aktiver und dadurch wird der Blutdruck nach oben reguliert. Ja, und dann, wenn ich nur das Symptom Hypertonie habe und dann dementsprechend einen Blutdrucksenker bekomme, dann habe ich die Ursache nicht behandelt, weil dann ist immer noch die Östrogen-Dominanz mitverantwortlich für die zu hohen Blutdruckwerte. Und natürlich müssen wir dann das ganze Bild anschauen. Gucken, besteht hier auch Übergewicht? Und ähm, wie verhält sich die Person? Ist sie sportlich oder nicht? Und wie sind die Ernährungsweisen? Und das ganz Spannende, und das ist jetzt das Erste, und bitte einmal gut merken, Östradiol oder Estradiol, Östrogen, hemmt die Schilddrüsenaktivität. Das heißt, ich habe hier schon mal eine Verbindung raus aus diesem Sexualhormonbereich rein in den Schilddrüsenhormonbereich. Da macht ein Hormon etwas mit einem anderen Hormonorgan. Irre oder? Und dann sind wir schon in dem Problem, dass wir zwar eine Östrogendominanz haben, dass sie sich aber komplett verstecken kann und dass es sein kann, dass ich gar nicht diese Symptome habe oder mit habe, aber dass noch andere Symptome dazukommen. Da werden wir gleich noch drüber reden. Nämlich, was das bedeutet, wenn die Schilddrüsenaktivität herunterreguliert ist. Und wenn wir uns den Progesteronmangel angucken, der ja meistens zusammenkommt mit der Östrogendominanz, dann haben wir da ja auch Symptome. Und das ist natürlich abhängig, wie stark das Estradiol zum Progesteron ähm, übermäßig vorhanden ist. Wenn ich einen starken Progesteronmangel habe, dann habe ich zum Beispiel wahrscheinlich PMS, also prämenstruelles Syndrom oder PMDS, prämenstruelles dysphorisches Syndrom. Also wenn gerade die psychische Komponente sehr stark hervortritt oder ich habe eben auch wieder dieses Problem mit Zwischenblutungen, mit Schmierblutungen oder die Zyklen sind sehr kurz. Da sind es dann eben keine 28, sondern eben 20 oder sogar weniger Tage. Ganz typisch ist übrigens auch, dass Frauen mit einem massiven Progesteronmangel auch Myome entwickeln können in der Gebärmutter oder Zysten im Eierstock oder in den Brüsten. Und plötzlich kommen die dann eben zu mir zum Beispiel in die kostenlose Hormonsprechstunde und sagen, ja, ja, ich bin jetzt hier in meinen Wechseljahren, die Blutung ist ausgeblieben und jetzt war ich beim Frauenarzt und er hat festgestellt, ich habe Zysten in der Brust, wo kommt das denn her? Tja, das kommt daher, dass das Progesteron zu niedrig ist. Und das ist ja kein Wunder, denn der Eierstock produziert schon eine ganze Weile immer weniger und weniger Progesteron. Aber das Estradiol, das braucht noch ein bisschen. Das ist im Vergleich dazu eben noch viel aktiver. Ja, und dann habe ich ein Problem. Dann sinkt nämlich immer mehr mein Progesteronspiegel, aber mein Estradiolspiegel, er bleibt da, wo er sein soll. Und dann komme ich praktisch in eine... In ein Missverhältnis, in eine Dysbalance. Das ist bei vielen Frauen so, dass die dann plötzlich Symptome entwickeln und die wissen gar nicht, woher. Auch das Thema Wassereinlagerung begegnet uns hier beim Progesteronmangel auch. Gesicht, Hände, Füße, ne? alles schwillt an. Und das ist natürlich klar, weil der Progesteronmangel immer auch mit, einem, mit einer Östrogendominanz zusammenhängt. Typisch ist übrigens auch das starke Schwitzen und das nicht nur eben nachts. Ne, viele Frauen, wenn die massiv im Progesteronmangel sind, die schwitzen extrem. Die sind so nass geschwitzt, dass die zwei, drei Mal in der Nacht das Nachthemd wechseln müssen, die Bettwäsche wechseln müssen, weil die sind so durchgeschwitzt und das gibt's eben auch dann tagsüber. Dass dann plötzlich hier so ein Schwall an, an Schwitzen kommt und dann sind die nass geschwitzt ganz, ganz, ganz typisch. ist übrigens auch diese extreme Müdigkeit und Schläfrigkeit, dass sie auch nicht gut schlafen können. Entweder nicht gut einschlafen, nicht gut durchschlafen. Auch typisch trockene Haut, Kopfjucken, ne? die Haare sind auch extrem trocken und spröde. Manchmal fallen die sogar aus. Und wenn da alles so trocken ist, zum Beispiel auch im Vaginalbereich, aber nicht unbedingt, das hat auch Auswirkungen auf meine Libido. Habe ich Bock auf Sex, wenn alles trocken ist? Nee. Also, und nicht nur, wenn alles trocken ist, sondern einfach nur, weil ich zu wenig Progesteron habe, kann es einfach sein, dass ich überhaupt gar keine Lust auf Sex habe. Geh mal weg mit dem Schmarren. <lacht> Irgendwann wieder. Aber nicht jetzt. Ganz, ganz typisch. Und wir reden, wenn wir vom Progesteron sprechen, auch immer so. Umgangssprachlich von dem natürlichsten Antidepressivum der Frau, Progesteron hat eine ganz, ganz tolle antidepressive Wirkung, wenn es ausreichend vorhanden ist und wenn das natürlich fehlt, was passiert dann? Na dann ist die Wahrscheinlichkeit eben eher sich depressiv zu fühlen, so verstimmt eher traurig oder massiv auch zum Beispiel Depressionen zu entwickeln sehr hoch. Und dann sagen viele auch, oh, ich fühle mich so gereizt. So, da ist hier der Partner und der soll mich bloß nicht anfassen. Schon gar nicht während PMS. Na, also da sind deutlich Symptome da, die sich auf diesen Progesteronmangel beziehen lassen. Ganz typisch übrigens auch Konzentrationsstörungen. Ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren, ich kann mir schlecht was merken, denken fällt mir irgendwie schwer, ich habe irgendwie so das Gefühl, das Hirn ist im Nebel. Und Achtung, das ist das zweite Mal die Verbindung zur Schilddrüse. Das Progesteron bzw. zu wenig Progesteron wirkt sich ebenfalls negativ auf unsere Schilddrüse aus. Also die Schilddrüse begegnet uns jetzt zweimal. Einmal beim Östrogen, beim Estradiolüberschuss und beim Progesteronmangel. Diese beiden Hormone beeinflussen nämlich die Aktivität der Schilddrüse. Und das ist uns häufig nicht klar, und wenn es uns klar ist, dann kann es sein, dass der Hausarzt noch mal so ein bisschen dagegen wirkt. Dass der sagt, ja, aber ihr TSH-Wert ist doch fein. Ja, okay, das kann man sagen. Das Problem ist bloß, dass der TSH-Wert alleine nicht aussagekräftig ist. Was ist jetzt überhaupt der TSH-Wert? Der TSH-Wert, ich habe glaube ich in den Folgen rund um die Schilddrüse schon ein bisschen darüber berichtet, das ist das sogenannte Thyroid-stimulierende Hormon. Das wird von der Hypophyse ausgeschüttet und wird transportiert zur Schilddrüse und sagt praktisch der Schilddrüse, hey liebe Schilddrüse, wir brauchen Schilddrüsenhormon. Und wenn jetzt viel von diesem TSH ausgeschüttet wird, bedeutet das ja eigentlich, hey, liebe Schilddrüse, wir brauchen richtig viel Hormon. Also je mehr praktisch im Körper zirkuliert, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Schilddrüse einfach mehr beginnt zu arbeiten, dass die mehr Input bekommt, Schilddrüsenhormon zu produzieren. Und jetzt ist natürlich der Gedanke dahinter, dass wenn also das TSH sehr hoch ist, dass wir dann davon ausgehen können, dass die Schilddrüse nicht das macht, was sie soll, dass sie genügend Schilddrüsenhormon produziert. Und jetzt ist es tatsächlich so, nach den Leitlinien der meisten Hausärzte, ist es so, dass die, wenn der TSH-Wert im Normbereich ist, gar keinen, kein Bestreben danach haben, andere Werte zu bestimmen. Andere Werte wären nämlich das FT3 und FT4, das freie Schilddrüsenhormon 4, und das freie Schilddrüsenhormon 3. T3, das ist das Liothyronin oder das Triothyronin, Das ist das Aktive, das, was wirklich arbeitet im Körper. Schilddrüsenhormone Und dann haben wir noch das T4, das Thyroxin. Und das liegt einfach daran, diese Benahmung, dass einfach eine unterschiedliche Menge an Jod gebunden ist oder an Jodid in dem Hormon gebunden ist. Beim T3 sind es 3 und beim Thyroxin sind vier judith Atome. Das ist nur deswegen wichtig, weil wir wissen, äh, müssen, welche unterschiedlichen Schilddrüsenhormone es gibt. Es gibt das T3 und das T4 und das T4 wird umgewandelt ins T3 über ein Enzym und da wird dann praktisch ein judith Atom rausgenommen und äh, dann ist es das T3. So, und das sind für uns wichtige Werte. Das TSH ist praktisch das Hormon, das von der Hypophyse rangeht zur Schilddrüse und die Schilddrüse produziert T3 und T4. Ja, sie produziert auch noch T1 und T2, aber das, was für uns wirklich wichtig ist, das sind die beiden Hormone T3 und T4 und zwar in der freien Variante. Das ist ganz wichtig, FT3 und FT4. Jetzt habe ich aber gesagt, die Leitlinien, viele Hausärzte geben das nicht her, wenn der TSH-Wert in Ordnung ist. Und hier kommt uns blöderweise ein Problem entgegen, worüber ich auch schon gesprochen habe im Podcast, dass der Referenzwert für den TSH-Wert sehr breit gestreut ist. Und das ist von Labor zu Labor ein bisschen unterschiedlich, aber das kann von 0,2 bis 4,0 oder sogar 4,2 gehen. Das ist ein ganz, ganz breites Band, in dem sich der TSH-Wert praktisch im Normbereich in Anführungszeichen, befindet. Und wenn der Hausarzt sich auf das Labor beruft und sagt, hey, ihr TSH-Wert ist bei 3,9, ist alles tippitoppi, ist das oft nicht befriedigend für die Patientin, weil die nämlich massive Beschwerden schon hat. Weil die schon Beschwerden einer Schilddrüsenunterfunktion hat. Aber dieser Referenzwert ist noch in der Norm. Oder vielmehr der TSH-Wert ist noch in der Norm und dann ist es tatsächlich vielleicht nicht so, dass man andere Schilddrüsenwerte bestimmen muss und das von der Kasse wiederbekommt. Und jetzt ist ein Punkt, der mir hier ganz wichtig ist. Ich als Patient, wenn ich meine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen möchte, muss möglicherweise beim ein oder anderen Wert tatsächlich selber in die Tasche greifen und Geld bezahlen. Das kann ich nämlich. Ich kann auch wenn mein Hausarzt mir erzählt, pff, nö, braucht man nicht, T3 und T4 braucht man nicht bestimmen, FT3 und FT4, weil der TSH-Wert ist in Ordnung, kann ich trotzdem darauf bestehen und sagen, ich möchte aber diesen Wert bestimmen lassen, FT3 und FT4 und ich zahle selber. Ja, dann habe ich eine sogenannte IG-Leistung, eine Eigenleistung, die ich bezahlen muss, ähm, aber ich weiß dann natürlich ein bisschen mehr. Denn häufig ist es so, dass ich schon Schilddrüsenunterfunktionssymptome habe, aber eben der TSH-Wert noch in der Norm ist und der muss nicht mal bei 3,9 liegen, der kann auch bei 2,0 liegen und ich kann diese Symptome schon haben. Und erst wenn ich auch genau weiß, was macht die Schilddrüse denn jetzt, als der Ort der Schilddrüsenhormone produziert, kann ich daraus rückschließen, wie schaut es denn aus? Ist denn FT3 und FT4 erniedrigt? Denn die können erniedrigt sein. Und das sind dann die Marker, woran ich dann auch erkennen kann als Arzt oder eben auch ich als Therapeutin, oh ja, die Schilddrüse macht hier auch Blödsinn. Und wie zeigt sich denn so eine Schilddrüsenunterfunktion jetzt? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Bilde ich mir das jetzt alles nur ein? Oder liegt es wirklich an der Schilddrüse? Naja, diese ganz übermäßig schnelle Erschöpfung und dieses ganz massive Schlafbedürfnis. Also die ganze Zeit könnte man im Prinzip sich auf die Couch ins Bett legen und schlafen. Ist auf jeden Fall ein Symptom für eine Schilddrüsenunterfunktion. Dann ist es tatsächlich so, ganz typisch, haben viele, aber nicht alle Frauen eine Gewichtszunahme. Dass die also tatsächlich essen, das, was sie früher auch gegessen haben und sich auch so bewegen, wie sie sich früher bewegt haben, aber plötzlich massiv Gewicht zu nehmen. in Innerhalb kürzester Zeit nehmen die Gewicht zu und tendieren dann eben vielleicht auch sogar in den Bereich Übergewicht. Oder dass sie zum Beispiel auch mit Verstopfung jetzt plötzlich zu tun haben. Der Darm arbeitet nicht mehr so gut wie früher. Auch das Thema Haarausfall, das wir ja auch schon beim Progesteronmangel hatten, da bedingt sich das oft gegenseitig, die stumpfen Haare, wenn die so spröde und trocken sind, kalte Extremitäten, mir ist häufig kalt an den Füßen, Händen, mich friert schnell, auch morgendliche Kopfschmerzen zum Beispiel sind ein Hinweis auf Schilddrüsenunterfunktion. Dann haben die häufig auch keinen Eisprung, das kann man jetzt aber natürlich nicht immer ganz so nachvollziehen, es sei denn, ich messe zum Beispiel Temperatur über den Monat und finde einfach keine Temperatur die ansteigt, nach dem Eisprung steigt ja idealerweise die Temperatur an, weil das Progesteron ausgeschüttet wird und das sorgt, dann haben wir schon wieder die Verbindung zur Schilddrüse, für eine Temperaturerhöhung, weil das Progesteron, wenn es in ausreichender Menge vorhanden ist, die Schilddrüse aktiviert. Und die macht Temperaturerhöhung. Und wenn das halt nicht funktioniert, wenn Progesteron zu wenig ist, wird die Schilddrüse nicht angeregt und die macht dann halt dementsprechend auch Blödsinn, weil dann findet kein Eisprung statt und die Zyklen sind übrigens auch relativ lang und die Blutung ist ziemlich schwach. Kann auch mit ein Hinweis auf eine Schilddrüsenunterfunktion sein. Häufig ist es übrigens auch so, dass sich hinter einer Depression auch mit unter eine Schilddrüsenunterfunktion verstecken kann. Das ist vielleicht nicht die einzige Ursache, aber es ist mit eine Ursache für Depression. Also bitte, 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 auch die Schilddrüse im Kopf haben. Antriebsschwäche. Ich komme morgens nicht aus dem Bett, egal was ich will, egal was ich vorhabe, ich bin einfach total träge, auch geistig. Ich kann mich nicht gut konzentrieren. Das sind ganz, ganz typische Symptome für eine Schilddrüsenunterfunktion. Und da gibt es noch viele mehr. Das ist nicht das Einzige. Aber das ist ziemlich typisch. Und es gibt eben ein paar Punkte, die die Schilddrüse runterregulieren. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, das Estradiol reguliert die Schilddrüse runter. Und wenn jetzt der Estradiolspiegel steigt und gleichzeitig der Progesteronspiegel sinkt, dann haben wir da also praktisch eine prädestinierte Schilddrüse, die sagt, naja, dann äh, mache ich jetzt hier mal ein bisschen weniger. Und wir vergessen so oft, wie eng die Hormone zusammenhängen. Und übrigens, da haben wir noch ein Hormon, über das haben wir noch gar nicht hier gesprochen. so also auf jeden Fall nicht so, wie ich es im Kopf habe. Das Prolaktin. Das Prolaktin ist vielleicht gerade den stillenden Müttern, den Schwangeren noch ein Begriff. Denn das Prolaktin, das Hormon ist dafür verantwortlich, dass es zur Milchbildung kommt. Dass wir ein Kind stillen können. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die meisten stillenden Frauen gerade zu Anfang ihrer Stillzeit keine Periode bekommen. Denn das Prolaktin, wenn das ansteigt in unserem Körper, in der Blutkonzentration, dann ist das praktisch das Signal für das Gunado releasing hormon für das Hormon, das dafür verantwortlich ist, dass FSH und LH in der Hypophyse freigesetzt wird, um dann daraus Progesteron und Estradiol zu bilden beziehungsweise das anzutriggern, dass das nicht ausgeschüttet wird. Damit sinkt also praktisch automatisch in der Folge auch Estradiol und Progesteron in einem gleichen Verhältnis und damit bleibt der Eisprung aus. Macht Sinn, weil wer will schon, wenn ich gerade ein Kind geboren habe, schon wieder schwanger werden. Das wäre jetzt auch nicht so gut. Häufig ist übrigens das auch mit erhöht bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Wie kommt's? Naja, wenn TSH erhöht ausgeschüttet wird, weil die Schilddrüse mehr Schilddrüsenhormon produzieren soll, wird gleichzeitig, das geht praktisch nur zusammen, auch Prolaktin ausgeschüttet. Das heißt, der Prolaktinspiegel steigt. Und das sorgt dann eben wiederum für die Hemmung der Sexualhormone. Blöde Geschichte. Wie kann ich rauskriegen, dass eben mein Prolaktinspiegel zu hoch ist? Ja, wenn ich jetzt häufiger mal so eine geschwollene Brust habe oder so ein Spannen in der Brust, gerade eben zum Eisprung hin oder eben dann zur Menstruation hin, dann könnte das auch mit eben ein Hinweis sein, dass mein Prolaktinspiegel zu hoch ist. Auch das kann man übrigens nachweisen in den Hormonen. So, wir haben also darüber gesprochen, Progesteronmangel ist blöd, Estradiol zu hoch ist auch doof, Polaktin ist zu hoch und das macht auch keine guten Sachen. Und wann passiert das meistens? Na klar, eben genau in der Zeit, wenn ich, einen veränderten Hormonhaushalt habe, zum Beispiel mit Beginn der Wechseljahre oder eben in der Prämenopause, wenn einfach der Eierstock nicht mehr ganz so aktiv ist, wenn ich möglicherweise gerade aufgehört habe, die Pille zu nehmen, wenn ich rausgehe aus meiner Schwangerschaft, wenn sich da die Hormone wieder normalisieren oder zum Beispiel auch, wenn überhaupt das ganze System anspringt, also in der Pubertät. Das sind alles ganz, ganz Typische Zeiträume, wo tatsächlich so wie eine Schilddrüsenunterfunktion sich so einschleichen kann. Und was ist dann die Folge? Ah, dann geht es mir nicht gut. Dann fühle ich mich so ein bisschen wie ausgekotzt und äh, hingespuckt. Und ich habe so die Frage, woran liegt es denn? Ja, und dann kriege ich von meinem Hausarzt die Meldung, naja, aber ihr TSH-Wert ist ja völlig in Ordnung. Also die Schilddrüse ist es nicht. Und ich weiß aber ja gar nicht, wie mein FT3 und FT4 Wert ist. Und dann suche ich weiter und suche ich weiter und suche ich weiter. Aber ich komme nicht auf die Lösung, weil ich den Zusammenhang zwischen FT3 und FT4 und diesem großen Referenzwert bei der Schilddrüse nicht weiß. Und hier möchte ich gerne an der Stelle einfach mal sagen, es ist wirklich wichtig, den FT3 und FT4 Wert bestimmen zu lassen. Und lieber nehme ich dann mal selber ein bisschen Geld in die Hand und lasse es bestimmen und gehe in ein freies Labor oder frage tatsächlich als Igel-Leistung bei meinem Hausarzt, Frauenarzt nach und lasse das dann bestimmen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass dann, wenn der FT3 und FT4 wird auffällig ist, dass dann tatsächlich das Labor auch selber übernimmt beziehungsweise man es dann über die Kasse abrechnen kann. Also hm, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich tun? Naja, ich muss diese verschiedenen Baustellen einfach angehen. Das heißt, ich muss mich um meine Östrogendominanz und den Progesteronmangel kümmern. Was kann ich dafür tun? Naja, ich kann möglicherweise mit einem bioidentischen Hormon arbeiten. Achtung, bitte nicht überdosieren. Bitte, bitte in einer physiologischen Dosierung bleiben. Nicht in 10 Milligramm loslegen oder in einer 10%igen Creme oder irgendeiner Kapsel. Und dann aber auch bitte ebenso anwenden, wie es in der Packungsbeilage steht. Und nicht einfach nur irgendwie was ausprobieren, was man im Internet gelesen hat. Hier bitte, bitte ein bisschen überlegen, dass das manchmal auch echt zu viel sein kann. Und das macht dann auch nicht glücklich, sondern ziemlich schnell andere Beschwerden oder die Beschwerden sind einfach wieder da. Nur es ist in dem Fall jetzt kein zu wenig, sondern ein viel zu viel. Physiologische Dosierungen sind ganz, ganz wichtig. Hier empfehle ich auf jeden Fall nochmal, das Interview zu hören, das ich mit der Marktapotheke Greif geführt habe, mit den beiden Apothekern Marie und Michael Greif, die einfach nochmal sehr klar machen, es geht um die physiologische Dosierung von bioidentischen Hormonen. Und die bioidentischen Hormone müssen es nicht sein. Ich habe so viele tolle Pflanzen, mit denen wird schon seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden gearbeitet. Mönchspfeffer, Traubensilberkerze, Rappontikrabarber, dann haben wir den Beifuß, wir haben den Efeu, ach, Brennnessel, also die Welt ist groß und ich kann viel machen, um meine Hormone ganz sanft und regulativ zu steuern und ins Gleichgewicht zurückzubringen. Ja, vielleicht brauche ich bei einer Schilddrüsenunterfunktion zeitweise ein Schilddrüsenhormon. Das kann sein. Daran ist auch nichts Schlimmes. Wenn ich die Schilddrüse unterstütze, gibt es doch nichts better, Besseres, oder? Wenn die dann wieder besser funktioniert, das wäre doch toll. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt dann ein Schilddrüsenhormon einnehmen muss, zum Beispiel l thyrox das nehmen ganz viele, und daran ist auch nichts Schlimmes, muss ich vielleicht auch überlegen, was brauche ich denn dazu? Denn die Schilddrüse produziert nicht einfach nur Schilddrüsenhormonen, L-Tyroxin oder eben das Liothyronin, das T3, einfach so, sondern die hat natürlich dann auch Katalysatoren und Unterstützer, zum Beispiel das Selen. Und hey, wenn wir kein Jod haben, können wir auch kein Schilddrüsenhormon bauen. Wir brauchen Jod. Achtung, hier an dieser Stelle bitte, 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 jetzt nicht einfach losgehen und irgendwas kaufen, sondern einfach mal ausprobieren, und testen lassen, das kann man im Urin nachweisen lassen, wie ist der judith in meinem Körper? Wie viel Judith gibt es? Und braucht der Körper da einfach eine kleine Unterstützung, bevor ich hier blind irgendwas kaufe und völlig in die Überdosierung gehe? Ganz, ganz, ganz wichtig. Bei allen Nahrungsergänzungsmitteln, bei allen Nährstoffen, die ich ersetze, hilft es schon, wenn ich weiß, wie viel brauche ich davon. Damit ich auch hier in der physiologischen Dosierung bleibe. Also es gibt viel, was wir tun können und deswegen ist es manchmal eben auch nicht mehr so, dass ich das do-it-yourself machen kann. Manchmal brauche ich da eben die Unterstützung von Arzt oder Therapeuten, von einem kompetenten Heilpraktiker oder eben hier im Hormoncoaching Unterstützung, weil das so komplex ist. Und weil ich das vielleicht auch gar nicht alles auf die Kette kriege, wie das alles miteinander zusammenhängt. Hey, und das muss auch keiner. Ich muss auch keinen Computer zusammenbauen. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich ein Auto zusammenbauen würde. Aber benutzen tue ich's. Und das kann ich schon. Aber wenn mein Auto kaputt ist, dann wäre ich auch nicht gerade der Experte, ähm, da dran rumzuschrauben, um das wieder zum Laufen zu kriegen. Und so ist es halt mit unserem Körper auch. Ja, ich kann mein Auto betanken ich kann Öl nachfüllen, ich kann Wasser nachfüllen und ähm, vielleicht kann ich auch noch Reifen wechseln. Super. Also das sind die Dinge, die ich kann, die kann ich selber machen, da kann ich mich drum kümmern. Und so ist es vielleicht ähnlich zu vergleichen mit unserem Körper. Ja, ich kann dem Körper genügend Wasser zuführen, ich kann vielleicht die ein oder andere Pflanze ausprobieren. Agnus castus probiert man gerne mal einfach so aus und äh, schaut einfach, was passiert. Aber die ganz komplexen Zusammenhänge habe ich vielleicht einfach nicht auf der Naht. Ich weiß auch nicht, wo meine Bremsleitung hingeht und wie die dann zusammenhängt und wo das Öl alle überall durchläuft durch die Kolben in meinem Auto. Und das muss ich auch nicht. Ich muss nicht alles wissen. Ich weiß ja, wo ich hingehen kann. Und das ist eben hier auch nochmal an dieser Stelle für mich ein ganz wichtiger Punkt, Du kannst da wohin gehen, du kannst dir Unterstützung holen. Ja, manchmal bedeutet es einfach auch, natürlich ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Manchmal ist die Gesundheit selbst wieder in die Hand zu nehmen nicht umsonst. Ja, manchmal kostet es was. Aber du kannst dir die Frage stellen, wenn du kein Geld ausgibst, dann kannst du lange rum selber vorwerken und... Ähm, Dich fragen, komme ich jetzt zum Ergebnis? Oder du bleibst einfach da, wo du dich gerade befindest. Mit den Symptomen, mit dem Körpergefühl, mit dem schlechten Beschwerden, die dir das Leben schwer machen. Das ist also so ein bisschen dieses Selbstentscheiden, was will ich denn jetzt? Will ich von Grund auf selber meine Gesundheit in die Hand nehmen? Möchte ich da gerne einfach auch verstehen, was da passiert? Dann komm doch zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde, lass dich so ein bisschen von mir begleiten. Ich erzähle dir so ein bisschen, wie funktioniert Hormoncoaching, aus welchen Säulen baue ich das Ganze zusammen, um Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn du sagst, nö, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so wie es ist, wunderbar, sehr schön, weißt ja, wo du mich findest. Und wenn du sagst, nee, ich will auch hier eine Betreuung durch meinen Hausarzt, auch toll. Natürlich leisten wunderbare Arbeit und wenn du damit zufrieden bist, wenn das für dich ausreichend ist, dann mach das. Dann geh dahin, setz dich auseinander mit ihm. Wunderbar. Es gibt also verschiedenste Modelle, um sich wieder, um sich gut zu kümmern. Für den einen ist es wirklich die Betreuung durch den Hausarzt. Der nächste macht selber und ist damit vielleicht auch völlig glücklich und kommt damit gut zu Rande. Und dann gibt es noch manche, die das probiert haben, das eine oder das andere oder alles und nicht zurechtkommen. Und die sind vielleicht genau richtig in der Hormonsprechstunde bei mir zu sprechen, einfach mal über diese Problematik, was macht gerade so mein Beschwerdebild besonders ätzend, was beeinträchtigt mich einfach und dann natürlich auch die Entscheidung, ja, und ich will das jetzt wirklich mal von Grund auf angehen und ich will die Zusammenhänge verstehen, ich will verstehen, wie die Sexualhormone, die Schilddrüsenhormone, die Nebenniere und Achtung da, da habe ich heute noch gar nicht drüber gesprochen. Ich wollte es ja nicht völlig überladen. Der Darm, ja herzlichen Glückwunsch, der spielt da auch noch eine Rolle. Das Immunsystem, also das Ding ist hier schon ein komplexes System, unser Körper. Und ja, es gibt Experten, zum Beispiel mich als Heilpraktikerin und Coach, die sich dafür begeistern kann und auch immer wieder die Herausforderung liebt, diese Zusammenhänge zu erklären, verständlich zu machen, damit dann jemand, der sich auch nicht damit auskennt, selber entscheiden kann, was ist für meine Gesundheit wichtig, was brauche ich, was ist mir persönlich wichtig. Darum geht es im Hormoncoaching. Es geht nicht darum, irgendwelche Pillchen, Wässerchen, Pflanzen, Kügelchen zu verschreiben und zu sagen, naja, du hast das Symptom, dann kriegst du das Medikament. Nein, sorry, aber das ist es nicht. Das macht vielleicht ein oder andere Kollege und das ist genau richtig für die Menschen, die das brauchen. Aber für die, die mehr wollen, die sagen, ich will aber meine Gesundheit selbst in die Hand nehmen, ich will wieder Lebensfreude, Energie, Konzentration und was weiß ich noch alles in meinem Leben haben und mich nicht von meinen Hormonen beeinflussen lassen. Ich will, dass mein Körper im Gleichgewicht ist. Der ist herzlich eingeladen zur kostenlosen Hormonsprechstunde. Wenn du das gerne machen möchtest, dann komm doch vorbei auf www.alexbroll.com-sprechstunde und buch dir einen Termin. Ja, da kannst du ganz einfach und unkompliziert dir einen Tag aussuchen, eine Uhrzeit und dann rufe ich dich an oder wir skypen bzw. wir zoomen und wir sprechen miteinander über das, was dich am meisten gerade beeinträchtigt und ich erzähle dir, wie ich in der, wie ich im Hormoncoaching mit dir spreche. Und wenn du noch etwas möchtest, wenn du sagst, ich will mir das erstmal angucken oder ich möchte erstmal so ein bisschen selber ausprobieren und trotzdem aber in Kontakt bleiben mit Alex, dann komm noch zu mir in die Facebook-Gruppe Let's Talk Health and Hormones. Das ist eine kleine Gruppe. Jetzt im Juni ist es eine Pop-Up-Gruppe, wo ich einfach so ein bisschen die Frauen, die drin sind, erstmal begleite und ihnen zeige, was ist denn das Thema gerade. Ja, nämlich äh, Frau sein und ähm, die können dort in einer Live Q&A Session mir direkt Fragen stellen und ich beantworte das, so gut es eben geht in dem Rahmen, äh, was sie tun können. Das heißt, es ist wirklich viel auch do it yourself und trotzdem aber die Hintergründe verstehen. Also es ist wirklich dazu da, selber aktiv zu werden, aber auch die Hintergründe zu verstehen und manchmal einfach auch zu realisieren, okay. Das ist jetzt so komplex. Das kriege ich vielleicht nicht mehr selber hin. Hilft auch manchmal, bevor ich lange rumdoktore und mich frage, was könnte ich denn sonst noch machen und jahrelang damit zu tun habe, dass ich mich in kompetente Hände begebe und dann wirklich ganz gezielt Unterstützung bekomme. Also auch die Links zur kostenlosen Hormonsprechstunde und zur Facebook-Gruppe findest du in den Show Notes. Ja, heute war es eine lange Folge und ähm, es ist manchmal wirklich schwierig, das kompakt zusammenzupacken. Und gerade das Thema Östrogendominanz und Progesteronmangel ist eins, das Frauen sehr beschäftigt. Und wie die Zusammenhänge jetzt mit der Schilddrüse sind, das ist mir hoffentlich heute gelungen, ein bisschen klarer rauszuarbeiten. Das war mir ganz, 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 ganz wichtig, damit du einfach auch siehst, na, es ist nicht immer nur ein Hormon, das hier Blödsinn macht, sondern das ist dann plötzlich eine ganze Ganze Reihe an Hormonen, die aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann reicht es eben nicht, nur ein Hormon wieder auszugleichen, sondern dann braucht es manchmal einfach ein bisschen mehr. In diesem Sinne, hör dir die Folge vielleicht noch mal an, einfach um das Wesentliche rauszuhören, um vielleicht auch nochmal für dich mitzuschreiben, was für dich wichtig war, kann ich dir nur empfehlen. Und hör dir, wenn du magst, auch nochmal Folge 2 an, Ganz am Anfang des Podcasts, da habe ich auch nochmal die verschiedensten Zusammenhänge und die verschiedenen Hormone vorgestellt und erzähle von Nina, Schwanhilde und Gertrud, den verschiedensten Frauen, wie sich das so zeigt bei einer hormonellen Dysbalance und ähm, ja. Such dir einfach die Folgen, die dich interessieren. Wir haben schon über ganz viel gesprochen, über die Nebenniere, die Schilddrüse, die Geschlechtshormone, über Serotonin, über den Darm. Also das heißt, hier geht es tatsächlich darum, dass du hier deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmst und für dich das findest, was für dich passt. Mach es ganz, ganz gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ach, und nächste Woche übrigens gibt es dann wieder mal so eine kleine Reise auf dem zu Fuß nicht im Wohnmobil ich wollte gerade sagen auf dem Rad aber nein wir gehen zu Fuß wir gucken nämlich uns mal die mentale die geistige die emotionale Ecke an denn ich rede ja immer vom Stress und von der Stressachse und ähm, ja was macht uns stress häufig sind es unsere eigenen gedanken und warum das so ist und ich erläutere dir das in der nächsten Folge sehr klar und detailliert wie Gedanken und Gefühle zusammenhängen und was da alles dahinter steckt. Sei also neugierig, da hat es weniger was mit den Hormonen, sondern da sind wir eher in unserem Geist, in unserem Hirn und wie wir Informationen da verarbeiten. Also sei neugierig, ich freue mich, dich auch nächste Woche begrüßen zu dürfen. Mach's gut, ciao.